0: Heute im Game Talk, wir besprechen die Nintendo Direct und fragen uns, glänzt da wirklich alles, was wir gesehen haben? Und wir erzählen unsere Ersteindrücke zu Horizon Forbidden West. Viel Spaß. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks mit einem schon fast eingesessenen Trio hier. An meiner Seite Fabian Käufer. Hallo Fabian. Hallo, ich
1: freue mich, dass ich wieder mit dabei sein kann. Ich schreibe mir das ja mittlerweile mal fix in den Kalender und plane alles so, dass ich trotzdem hier beim Game Talk mit dabei sein kann, weil auch gerade so viele schöne Spiele schon rauskommen.
0: Du hast du vollkommen recht. Ich freue mich da auch immer wieder, wenn du hier am Start bist. Oh, natürlich. Na, selbstverständlich. Wie soll das anders sein? Gregor ist auch am Start.
2: Guten Tag, guten Tag. Kriege ich, krieg ich ein paar falschen Applausregie?
0: Einmal auf den Button oder so? Einmal richtigen. Schön, dass ihr alle da seid. Sonst zu jeder Gelegenheit immer Klatsch, Klatsch, Klatsch aus der Regie. Darf ja. er aber nicht. So fuchsig sind sie. Äh, wir haben tatsächlich viel auf der Uhr. Wir wollen auch direkt starten. Wir haben, letzte Woche wussten wir das, glaube ich, noch nicht, als wir die Sendung äh, hier produziert haben. Mhm. Kam danach, ne? So am ja.
2: Dienstag oder so, irgendwie so, oh, haltet euch morgen Abend mal frei. Ich
0: es mhm. Mittwoch oder Donnerstagabend dann? Mittwoch, Mittwochabend war es, ja. Mittwochabend. Wir ja. reden natürlich über die Nintendo Direct, die äh, Nintendo äh, produziert hat und veröffentlicht hat. Da ging es um die Spiele, die für die Switch rauskommen werden. Mhm. Und äh, das für das erste Halbjahr. Das bedeutet, dass es so große Kandidaten wie äh, das neue Zelda zum Beispiel außen vor gelassen hat. Was mich persönlich sehr traurig gemacht hat, mhm. was aber ein Stück weit auch berechenbar war. Dafür haben wir viele andere interessante Spiele gesehen, wie zum Beispiel, und ich fange direkt an, ich glaube ein Spiel, das uns direkt zu Beginn tangieren wird, weil es nicht mehr so lange auf sich warten lassen wird, und zwar ist es das neue Kirby. Hm. So, der Titel des Videos ist jetzt mit neuen Vollstopfmodus. <lacht> Das originale Titel, kann ich es hier der neue Neuen Hier hast es. Na gut, ich weiß ja nicht, was Kirby sonst äh, sich
2: zu Gemüte führt immer, aber sein Geschmack ist auf jeden Fall größer und metallischer geworden. Mhm. Er pfeift sich ja alles rein, was nicht am Boden festgeklebt ist, inklusive dem Auto und äh, dem VLC-Hütchen. <lacht> Auch noch. Aber äh, ja, ist,
1: ist Kirby so? Sonst? Ich spiele ja immer nur sehr, sehr sporadisch, muss ich sagen. Ich spiele viel Kirby. Normalerweise saugt der schon immer primär Gegner ein. Das mit den Autos und den größeren Sachen ist ein bisschen weird und neu. Gegner der Umwelt. Die Aber die irgendwas willst sind. du mal ausprobieren. Und ich meine, ich verspreche mir hier generell recht viel auch von dieser ähm, relativ offenen oder für Kirby-Verhältnisse frei an Welt, die man hier hat und warum nicht auch mal sowas da reinpacken. Und selbst wenn das weird und ähm, komisch wirkt, es sorgt zumindest dafür, dass die Leute darüber sprechen und Memes erschaffen und und ich habe so viele Bilder und Posts gesehen zu diesem »Oh, Kirby hat einen Bus oder ein Auto eingesogen« <lacht> Ähm, oh, das funktioniert schon. Das sieht auch wirklich Zucker aus. Der Vollstoffmodus, ey.
2: Äh, ja, wir hatten ja auch schon mit äh, Virtuidas und ich hatten ja auch schon mal ein bisschen gequatscht drüber. Und, äh, oh, wir haben das gestreamt.
0: <lacht> Stimmt, das wird <lacht> ja, schon komplett wieder das vergessen. Das komplett
2: vergessen, ne? <lacht> <lacht> ähm, und ich äh, kann da auch nur meine meine Gedanken dazu wiederholen. Ich habe auf jeden Fall echt viel Bock da drauf. Ich finde, es hat so, also die, das, das bisherige Material gibt so ein schönes fast schon Mario Odyssey Gefühl oh, ja. Wieder. Und äh, wenn man es genau bedenkt, die Geschichten, die man mit Cap hier anstellen konnte, dass man Gegner übernimmt, ist ja auch ja. eigentlich auch eher so ein Kirby-Stable, mhm. ne? das sich hier auch nochmal erweitert. Also es sieht auf jeden Fall designtechnisch, ob es jetzt vom Schwierigkeitsgrad her äh, anspruchsvoll oder nicht anspruchsvoll sein wird. Es sieht wie etwas aus, worauf ich richtig Bock hat.
0: Ja, soll Ende März erscheinen und hier sehen wir auch so ein paar ja, Rollenspielelemente in Anführungsstrichen. Du kannst deine Männchen retten und diese Männchen ähm, werden dann eine Stadt aufbauen, die sich sukzessive immer weiter vergrößert. Aus der Paper Mario Stadt. Ja, ja. ja. Ey, ich habe da wirklich, äh, ich erwarte jetzt nicht das Spiel des Jahres, aber ich freue mich wirklich sehr, dass sie diese Marke versuchen weiterzuentwickeln und wenn das auch nur ansatzweise, wirklich ansatzweise Odyssey-Sphären trifft, dann äh, habe ich oder werde ich zumindest eine sehr, sehr, sehr gute Zeit haben. Ich hoffe auf das Beste, was das angeht. Ich frage mich, ob das auch genauso aussehen wird, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, vor allem im Handheld-Modus, aber... Ja, I don't know. Wir, wir haben ja schon gesehen, dass die Framerate auf jeden Fall, ich glaube, runtergegangen
2: ist, weil ich meine mich erinnern zu können, dass erste Trailer noch in 60 waren. Vielleicht mm -hmm. ist auch oh. so vorgestellt oder so, aber es war eindeutig eben in 30, was jetzt nicht absolut spielentscheidend ist bei sowas, aber natürlich ist 60 immer cooler. Na, ähm, vielleicht habe ich mir das aber auch nur gewünscht am Anfang.
0: 25. März 2022. Wir sehen es hier direkt, Kirby und das äh, Vergessene Land. Wir gehen raus und ich würde direkt den nächsten Trail abspielen. Habt ihr denn aus dem Stegreif einen Titel, der euch sofort einfällt, auf den ihr euch freut, den ihr in dieser Direct gesehen habt? Komm, ich sag mal einen, der nicht so super naheliegend ist. Ich freue mich über die ähm, clone collection
1: die mm -hmm. rauskommt, wo die zwei zusammen drinne sind. Äh, seit Jahren warte ich da drauf und das ist, ich weiß, dass es nicht, die Serie hat nicht die größte Fanbase, aber ich bin einfach ein Fan von den beiden Originalspielen und die wurden ja nie, also doch, Teil 1 gab es mal für die Wii neu aufgelegt, aber das ist heutzutage natürlich auch, man baut eher selten die Wii auf. Ähm, die können von mir aus gerne noch die beiden GBA-Spiele auch mit reinpacken. Äh, das und, nicht, ist und nicht vergessen, Volleyball. Ähm, Stimmt, das gab es ja auch, auch das noch. One das kann man als Bonus da gerne noch mit reinpacken. Das sind echt schöne ähm, so zweieinhalb d -Jump Runs und schön, dass die nochmal eine neue Würdigung in 2022 jetzt erfahren. Konntest du, Fabian, also ich schon ein bisschen länger
2: hier, wir haben ja auch nochmal im Wii-Podcast drüber gesprochen und Clonoa äh, ja auch nochmal kurz thematisiert. Konntest du aus dem Stegreif sehen, ob Clonoa 1 hier nochmal ein bisschen abgedatet wurde von der Grafik
1: oder ist das die Wii-Version, die wir hier sehen? Dafür habe ich die Wii-Version zu lange auch nicht mehr gesehen tatsächlich. Ähm, ich weiß, dass die Wii-Version ein bisschen umstritten ist, weil der Schwierigkeitsgrad da, glaube ich, sehr ähm, vereinfacht wurde im Vergleich zum Playstation-Original, aber das könnte ich dir so jetzt nicht sagen. Vermutlich gibt es dann da irgendwie eine Option, um das umzustellen zwischen Original und Neu mhm. aufgelegt oder so. Ja,
2: beim 2 konnte ich das auch nicht so richtig absehen, gibt es ja nur auf PS2 mhm. bisher und habe ja zum Glück noch im Regal von Anno dazu mhm. mal. Okay. Äh, dann behalten, aber wie kannst du heutzutage vernünftig im PS2-Spiel dann zocken? Ja, das stimmt. Einzige, weswegen ich mir nicht die äh, Switch Collection holen würde, es wird Multiplattform sein. Ich glaube, es startet potenziell zuerst auf der Switch. Ähm, und äh, die Auflösung, äh, da würde ich auch sagen, hey, bei mhm. solchen Cell-Shading-Sachen, mehr Auflösung hilft da tatsächlich. Ja, Meiniges, um und du konntest schon ein bisschen so die Kantenbildung da sehen. Und wenn ich dann schon die beiden Titel, die ich ganz gut kenne, dann noch mal neu erleben möchte, dann werde ich es wahrscheinlich entweder auf dem PC oder auf deinen Next-Gen-Plattform machen. Mhm. Auch wenn sie es nicht brauchen, aber ich will
1: da meine 4K haben. Darf ich eine Frage an dich stellen, Ilias? Sehr, sehr gerne. Vielleicht habt ihr das auch schon besprochen, als ihr die Direct ähm, direkt verfolgt habt. Aber was glaubst du, ähm, wie gut wird No Man's Sky auf der Switch funktionieren? Da munkelten die Leute ja, ja, das ist ein Cloud-Spiel, das wird niemals
0: originär auf der Switch laufen. Aber ist nicht so, ist ein richtiges Switch-Spiel, ja, oder? Ja, ja, ja. also das haben sie zumindest nicht so kommuniziert, dass das ein Cloud-Spiel ist. Auch ist. danach nach ne? man hat schon gesehen, dass... Ja, ja. Es, es ist sehr, sehr rough, ähm, wenn, es, wenn du dir mal die Kanten anschaust. Oder ich kann mir hier kurz mal den Trailer aufmachen. Oder generell die, die Framerate. Ich habe schon vor ein paar Tagen gesagt, dass ich das interessant finde, dass sie das gemacht haben. Bloß ist das für mich ein Dealbreaker, wenn es ein komplett in sich geschlossenes äh, Ökosystem sein wird, also die, äh, die Switch-Version. Ich möchte super gerne meinen Spielstand der PS4 oder PS5 mittlerweile auch übertragen können, weil ich da unzählige Stunden mittlerweile investiert habe und wenn das nochmal eine zusätzliche Plattform ist, wo ich, keine Ahnung, mein Spiel weiterführen kann, wenn ich unterwegs bin, dann macht das für mich zu 100% Sinn. Mhm. Ähm, da habe ich richtig Lust drauf, auch wenn ich jetzt weiß, dass ich hier ein paar äh, Unzulänglichkeiten in Sachen Technik hinnehmen muss, aber wenn das jetzt meine einzige, meine Hauptversion ist, würde ich das nicht unbedingt empfehlen, es sei denn, man hat nur die Switch als, als Spielekonsole, die man, die man nutzen kann. Dann äh, könnte man sich No Man's Sky durchaus ansehen, weil es mittlerweile einfach ein fantastisches Spiel ist, man hat so viele geile, interessante Optionen. Natürlich da, äh, steht da noch die Frage im Raum, wie es laufen wird, ähm, hier sehen wir es, dass es ist okay, es ruckelt nicht großartig, ich finde es ein bisschen schlimm, wie es aussieht, aber das ist dann ein bisschen äh, Geschmackssache, ich glaube auf dem Handheld, vor allem auf, dem, auf der OLED-Switch wird das äh, glaube ich nicht ganz so schlimm ausfallen, aber wie gesagt, wenn das wirklich so die die einzige Version ist, mit der man zocken kann oder wenn das mit einem eigenen Spielstand arbeitet, dann wird das definitiv nichts für mich, weil es auf den Hauptkonsolen so gut läuft mittlerweile. Also die Playstation 5 Version, die ich aktuell nutze, die läuft wirklich wie ein Traum. 60 Frames, sieht gut aus und das Gute ist, wie gesagt, es ist mittlerweile ein gutes Spiel. Von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, entweder auf dem PC oder Konsole und wenn die Switch-Version äh, Cross-Safe mhm. großartig unterstützt. Dann mache ich ein Double-Dip. Hm. Dann investiere ich dann nochmal meine, keine Ahnung, 40, 50 Euro. Lass es, lass es, lass es ruhig so hoch sein, wenn äh, sie das mir ermöglichen. Aber nur eine Switch-Version mit No Man's Sky. Nee, nee. Würde ich, würde ich tatsächlich nicht machen. Es ist auch ist ein Game Pass auf Xbox, oder? Kann das sein? Aktuell ist es im Game Pass, ja. Also allein, Musst du da auch noch mal reingucken? Du
1: schwärmst da immer so von, dann denke ich jedes Mal so. Mhm.
0: Ja, man muss, man, man, muss aber halt, man muss es halt so ein bisschen mögen. Ne? Es ist halt sehr viel Survival. Man, hier und da muss man da auch ein bisschen grinden. Mittlerweile hat man ja zum Glück super viele Hilfestellungen wie Quests. Du hast Expeditionen. Also du hast da echt ein paar äh, Motivationselemente mit drin, die dich ganz gut bei der Stange halten, die du am Anfang definitiv nicht drin hattest. Mhm. Wo, wo ich zumindest keine großartige Motivation gebraucht habe, war bei Mario Strikers. <lacht> und da haben wir endlich, nach all der Zeit, einen neuen äh, Teil spendiert bekommen. Zumindest suggeriert das hier der Trailer. Als wir und ich uns das angesehen haben, da ist uns echt die Düse gegangen. Wie sah das bei euch aus? Ich finde das... Also, das ist nicht negativ gemeint, weil wir können da an späterer
1: Stelle bei einem anderen Spiel auch nochmal drauf eingehen. Nintendo-Spiele sind immer relativ zeitlos. Aber das sieht wirklich zu 92 Prozent aus wie das Gamecube-Spiel von vor wirklich vielen Jahren. Was mhm. nicht schlecht ist, aber so der ganze Stil, ähm, abgesehen so ein bisschen von diesem futuristisch-metallischen, was sie ergänzt haben, könnte das einfach original das Gamecube-Spiel sein. Das, ähm, hättest du Leuten so vorsetzen können, die hätten das nicht, äh, unterscheiden können. Gerade die Spielszenen dann, das sieht exakt so aus. Findest cool, hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, aber man weiß, glaube ich, auch schon so zu 99 Prozent, wie das so ähm, sich spielen wird und wie das sein wird. Finden die
0: Online-Features cool, wenn die alle richtig funktionieren? <lacht> Ich äh, hatte auch denselben, denselben Gedanken wie du, Fabian, dass das optisch jetzt vielleicht nicht so mega geil aussieht. Dann habe ich den Fehler gemacht und mir wirklich mal Spielmaterial von der Gamecube und Wii-Fassung angesehen. Sieht so aus. Das, nee, das, nee, tatsächlich kannst du die Wii-Fassung heute nicht mehr angucken. Das ist richtig, richtig schlimm äh, und nicht so mega geil gealtert. Und hier hast du das stilistisch natürlich in derselben Richtung. Äh, aber im Grunde hast du recht, dass es sich so und, anfühlt, als ob einfach die Auflösung hochgeschraubt wurde und äh, that's it. Äh, ich finde es persönlich jetzt erstmal nicht so schlimm, weil ich super lange schon darauf warte, ein neues Mario Strikers zu, zu spielen. Und wenn das auch nur halbwegs kompetent ist, wie die Spiele, die wir zum Beispiel auf dem Gamecube jetzt gesehen haben, oder der Teil, den wir auf dem Gamecube gesehen haben, dann ähm, stelle ich mich auf einen sehr, sehr schönen und spaßigen Sommer ein, vor allem, wenn die Online-Komponente äh, funktioniert. Da bin ich mir aber ein bisschen unsicher, weil allein die Tatsache, dass da Nintendo drauf steht die sind jetzt nicht mega dafür bekannt, aber, dass Aber
2: wir zahlen doch für Nintendo Switch Online, das heißt, wir haben guten Service garantiert.
0: Ja, ja, das äh, sei mal sei mal dahingestellt. Insgesamt habe ich mich echt drauf gefreut, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Titel ist, der die Riesenwellen schlägt. Wie sah es bei dir aus, Gregor?
2: Ich äh, muss sagen, vielleicht unterschätzt ihr das auch ein kleines bisschen, weil so Fußball ist tatsächlich überraschenderweise sehr, sehr, sehr groß <lacht> auf dem Spielbereich. <Fußball> <lacht> Und ich meine, was hast du auf der Switch, außer das alte FIFA, was ja, äh, alle fünf, also fünf Jahre alt ist und mm -hmm. jedes Jahr mit neuen Namen aufgewärmt ja. wird. Ähm, Konami hat sich eh komplett in die Nesseln gesetzt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was auf der Switch da geboten haben. Und auch wenn das natürlich eine eher Action-Variante ist, ich meine, wer die Dinger wirklich damals von Mario Strikers oder der Ursprungsseher noch mit Sega Soccer Slam damals gespielt hat, weil das ja das, das Vorbild gewesen ist, ohne die Lizenz. Ähm, so ein Titel sollte sowieso generationsmäßig draus sein, wie wenn neues Mario Kart da ist oder neues Golf oder neues Tennis. Ich fand, die Strikers-Games waren zumindest äh, ein schöner Mittelweg besser als die Tennisumsetzungen, die sie später mhm. gemacht haben, so dass man die Grundsportart noch ein bisschen erkennt. Ja. Aber es ist natürlich immer noch so ein Fun-Sport-Action-Titel und ähm, da kannst du in Europa wirklich mit punkten. Ne? Die müssten mal wieder, dieses, wie hieß das, Mario Sluggers oder so? Ja, Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. letztes ja, da gibt es Genau, Da gibt in Amerika, gibt es ja auch eine Baseball-Serie dann ja. ne? oder Japan wahrscheinlich auch, weil es da ja auch sehr, sehr groß ist. Aber in Europa habe ich zum Beispiel die Mario Sluggers-Spiele noch gar nicht gesehen. Mario Sluggers S L U G G E R
1: S Baseballspieler Baseball Ein
2: Baseball. Gamecube zum Beispiel ich glaube für die Wii auch wenn wir genau ich glaube Wii gab es aber nicht
1: nur Gamecube das kannte mhm. ich
2: tatsächlich nicht <lacht> ja und das ist, das ist auch nicht. etwas was zum Beispiel komplett an, an Leuten vorbeigeht, wenn sie sich gar nicht dafür interessieren. Aber ich denke mal, in Amerika, dafür, dass wir jetzt auch, hatten sie ja auch auf der Direct zum Beispiel, ähm, die äh, Leute mit der MLB-Lizenz, also der Baseball-Lizenz, mhm. haben ja mittlerweile PlayStation quasi dazu gezwungen, auch auf Xbox und Switch zu veröffentlichen. Und jetzt hast du kannst du dir eine Switch-Verpackung kaufen, wo ein PlayStation-Logo drauf ist.
0: Das war aber auch bei der bei der Xbox-Variante ja. so vor ein paar Monaten. Äh, da habe ich die ein oder andere Headline gesehen. Das ist ganz witzig. Kann ich mal, kann ich auch mal ein Spiel reinwerfen? Ja sehr, weil, sehr gerne. Ja, weil ja.
2: die RPG Direct sowieso. Und ich will da nicht zu viel dann ähm, das fast auch machen. Aber Live Live war eine mhm. sehr schöne Überraschung. Ähm, mhm. was ein japan exklusives Super Nintendo-RPG von Square damals gewesen Sie haben ja sehr, sehr viel tatsächlich damals auf dem Super Nintendo, ob von Square oder von NX-Seite aus, released, was gar nicht äh, in den Westen gekommen ist. Und äh, da haben sie in dem alten 16-Bit-Titel quasi das Octopath-Traveler-Treatment gegeben. Haben sie auch einen zweiten Titel in Arbeit mit dem Dragon Quest 3 Remake. Mhm. Also mal ein NX, mal ein Square-Titel hier. Das Ding hatte ich ähm, selbst nie wirklich gespielt. Mhm. Ähm, ich hatte es auch im Radar für Gurkenzeit, wie immer, bei acht Milliarden anderen Ach, Spielen. das hattest du aber auf dem Schirm. Äh, ja, weil es gibt auch eine Fernübersetzung davon und äh, okay. eigentlich immer recht positiv, vor allem, weil es hat so ein bisschen, es sah für mich als eine, so ein Mittelweg aus zwischen klassischen RPG wie Final Fantasy ja. und ich weiß nicht, ob ihr die Romancing-Saga-Spiele ja. kennt, die äh, eine eher offenere Interpretation des Rollenspiels sind, sagen wir es mal, die weniger linear geführt sind mhm. und teilweise sehr ähm, dann nicht einsteigerfreundlich designed sind. Die kamen ja auch als Remaster vor einiger Zeit raus, nur nicht in der Qualität und ähm, das hat zumindest diesen Aspekt, dass du tatsächlich äh, mehrere einzelne kleine Vignetten und Geschichten hast, so wie es bei Octopath auch ein bisschen gewesen ja. ist, aber dafür in teilweise komplett unterschiedlichen, un äh, unterschiedlichen Zeitperioden mal bist du als Western ja. in dem We als Westernheld unterwegs, dann bist du in der Zukunft da und äh, diese Mischung mit ein bisschen traditionellerem RPG-Gameplay und das sieht echt super aus, finde ich. Ja, mega äh, doll. Wenn das gut funktioniert, dann ist das vielleicht mein RPG äh, Oldschool Highlight neben A Juden
0: Chronicles dieses Jahr. Ich habe sehr, ich habe sehr viel Bass auch ähm, auf auf Twitter mitbekommen, dass das so eine Riesenperle ist, die der äh, japanischen Community vorbehalten äh, wurde. Äh, ich finde das super interessant. Vor allem, wir haben wir haben ja auch, als wir das gesehen haben, haben wir auch so ein bisschen spekuliert, diese diese Engine, die sie da genutzt haben, oder diese, diese dieses komplette dieses komplette technische ähm, Gerüst. Ist ja im Grunde Octopath Traveler, das hast du, glaube ich, auch mhm. gerade erwähnt. Was wäre, wenn wir das zum Beispiel für Final Fantasy VI bekommen? Ach, jetzt so sticht Stich das Schwert nicht noch weiter. So, so ein Treatment für die, für die richtig großen Klassiker glaube, oder? oder? Ich, ich glaube, neun Tage. Oh Gott, ja, okay, sag es. Chrono
2: Trigger. Ach. Ja, das Ding ist, na, schön wäre es natürlich, vor allem, weil die Original, du kannst die Original ja immer noch spielen. Mhm. Nur gerade Final Fantasy und Chrome Trigger haben Square häufiger aufgelebt, ja. ob als Handy, mittlerweile auch als PC-Version. Und Final Fantasy VI äh, kommt ja tatsächlich in acht, neun Tagen als Pixel-Remaster dann raus. Das machen sie ja auch schon seit einigen Monaten, dass sie 1 bis 6 dann nochmal mit. Ähm, finde ich, so, so mittlerem Erfolg neu aufgelegt mhm. haben von denen, die ich bisher probiert habe. Grundsätzlich ist nicht schlecht, an, nicht schlechtes an den aktuellen Versionen in der Form, dass du sie auf modernen Plattformen spielbar bekommst. Nur, ähm, was mir so ein bisschen gegen den Strich geht, ah, da hält es natürlich dann, äh, ein, dass du noch ein aufwendigeres Treatment machen kannst und mal wirklich mal was anderes mit diesen Franchises anstellst. Und, ähm, so vom puristenseite her, ich weiß nicht, ob ihr die mal gespielt habt, die Pixel Remaster. Die mischen verschiedene
1: Pixelauflösungen bisschen weird, muss ich sagen.
2: Ja, hast, hast du Fabian immer gesehen oder kannst du mal einen Trailer von Final
1: Fantasy 6? Sehr, sehr gerne. Pixel ja, Remaster, mal reinschmeißen. Das ist schon das letzte jetzt von den ersten sechs Teilen. Wo ja, das da die, kommt, die hatten
2: eins bis drei fast ich glaube zeitgleich released und dann alle mhm. paar Monate mal vier, fünf und sechs. Von vier gibt es ja auch eh 8 ja. Millionen Versionen inklusive der ähm,
1: 3D-Fassung. Und das generell nicht so günstig. Ich habe das gerade bei Steam offen und das ist da 22 Prozent rabattiert und kostet trotzdem 74 Euro. Gerade zusammen. Aber, ja, trotzdem. Ja. Das sind sechs Spiele, die gab es halt echt schon so oft und vorher Duh. auch Cover-Titel <lacht> und so. Und
2: ähm, also das ist jetzt, ich glaube, der Multitrailer für 1 bis drei, -hmm, ne, genau. die natürlich damals vom Famicom respektive NES umgesetzt wurden. Und da gab es ja auch schon eigentlich HD-2D-Auflagen von 1 und 2 auf der PSP, ja. als ihr die mal gespielt mhm. habt. Die haben dann hochauflösende Figuren gekommen als Kontrast zu den PS1-Remakes. Die sahen die
1: eigentlich ein schlecht aus eigentlich.
2: Die sahen gar nicht schlecht aus in der Hinsicht. Die hatten so ein bisschen so einen Flash-Game-Charakter mhm. ne, von hochauflösenden Figuren mit weniger Bewegung. Und was sie jetzt gemacht haben, ist so ein Mischmasch eben zwischen zwischen neu gezeichneten Pixelfiguren, die aber so ein bisschen aussehen sollen wie ältere, wo sie be 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 bewusst gesagt haben, wir nehmen nicht die hohe, die ganz hohe Auflösung mit, sondern, mit, sondern machen Pixel, wie sie ungefähr auf dem Super Nintendo wären, wenn es sie da nicht gegeben hat. Und das ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Dann hast du grobe Figuren, aber eher feinere Pixel-Hintergründe und diesen Mischmasch. Finde ich letzten Endes nicht so wohl. Man kann es natürlich spielen. Es ne? sind auch weiterhin gute Spieler und die haben gute Updates bekommen. Ähm, was ich mir maximal da wünschen würde, wenn es nicht noch ein neues Remaster gibt oder so. Ähm, der Font ist schrecklich. Wir haben diesen, genau, diesen das wollte Generic äh, Handy-Font
0: da drauf getan und hat nichts mehr mit, den schönen, mit der schönen Schriftart von den alten Games zu tun. Das verstehe ich aber grundsätzlich nicht. Das ist irgendwie so ein Ding, das vor allem Square auch irgendwie durchzieht. Ich mache mal noch einen Trailer auf für ein Spiel, das jetzt angekündigt wurde. Da haben wir eins zu eins dasselbe Problem. Und zwar ist es, ihr habt es vielleicht schon erraten, natürlich... Chrono Cross. Hm. Äh, da habe ich hier wieder auch kurz den Trailer aufgemacht. Ey, ich, ich find's richtig cool, dass sie es gemacht haben und guck dir aber diesen Font bitte an. Ich, das finde ich ganz, ganz schlimm. Aber auch allgemein so,
2: ey, diese Games, wo sie die Hintergründe, Render-Games mit 320x240 mhm. vorliegen haben und Polygonoptik, die dann auf 320x240 Auflösung ausgelegt ist. Schau dir das mal an, nicht mal 60 Frames oder sowas. Ich finde, das ist nicht schön remastered. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie viel du da noch rausholen kannst, selbst mit AI-Upscaling. Abgesehen davon, dass Radical Dreamers eine sehr schöne Beigabe ist, finde ich mhm. nicht eine Kleine nette Visual Novel-Bonusgeschichte äh, mit dabei. Aber ähm, so sehe ich Chrono Cross im Originalmarkt, das ist ein Titel, der eigentlich auf dem Röhrenfernseher von damals gehört und den du nicht äh, mit höherer Auflösung besser machen kannst. Mhm. Ja. Ähm, glaub, das Interessanteste habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt, dass, dass es äh, teilweise neue Auflagen von der Musik geben wird, weil das ist mhm. immer noch für mich der beste Ach, Sound cool. aller Zeiten. Okay. Äh, in der Form, dass, ich glaube, da kommen noch mal irgendwie so eine Konzerte. ich muss mal gucken, der, ja, so eine zu der Composer hat auf jeden Fall irgendwie wieder was im Petto. Und es gibt anscheinend eine Spieluhr, die ich vielleicht als Sammler haben muss. <lacht> <lacht> <Mit> der Musik von <lacht> <und> was. <lacht> <für die> <lacht> <lacht> ähm, aber ja, diese Standard generic Quants. ich weiß nicht, was es ist. Ne? Äh, die der Nintendo DS und die PSP hatten Standardfonts, die jeder benutzen ja. konnte, die man häufiger mal in solchen günstiger umgesetzten Spielen gesehen mhm. hat. Also, jeder, der mal ein DS oder PSP-Spiel gesehen hat und sagt, oh, die Schrift sieht genauso aus wie im anderen Game, das ist der Standardfont, ja. der genommen wird. Und warum Sie sich jetzt hier keine Mühe machen, um zu sagen, okay, wir brauchen was Lesbares
0: und Skalierbares, aber es nimmt so viel von der Stimmung weg, diese glatten Buchstaben da zu sehen. Ja. Naja, man muss, man muss dazu sagen, es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, dass Sie, dass Sie das auch machen oder wenn sie das auch machen würden, weil das äh, natürlich auch ein bisschen inklusiver ist als äh, Schrift, die so ein bisschen äh, verzierter ist. Aber das wäre dann halt schön als Dreingabe oder Option, das als so Hauptschrift zu sehen. Wie du, Gregor, gesagt hast, da stimme ich dir äh, zu. Ist ein kleiner atmo -Killer. Aber... Ähm, wollen wir uns nicht zu sehr runterziehen lassen. Ich würde direkt äh, weitermachen mit einem weiteren JRPG. Das war auch, glaube ich, das Highlight der Nintendo Direct. Mhm. Es geht um Xenoblade Chronicles 3. Als ich es gesehen habe, war es für mich äh, ein kleiner Bummer, weil ich vielleicht nicht der größte Xenoblade-Fan äh, bin. Aber ich weiß, dass ich vermutlich äh, bei der Rollenspiel-Community da in der Unterzahl bin. Gregor, bei dir war das, glaube ich, ein bisschen anders, was die Reaktion betrifft. Ich
2: habe ja schon gesagt, ich bin da gemischt in der Richtung, dass ich den ersten Teil, mit dem hatte ich ziemlich viel Spaß, gerade im Remaster, dass für die Switch rausgekommen ist. Vom zweiten bin ich jetzt nicht der Riesenfan, vor allem weil mir das Storytelling oder die Charakterisierung da nicht so viel Spaß gemacht hat. Also ich konnte mich da irgendwie nicht fallen lassen. Und es hatte ja auch noch, was ich auch wieder schon mal thematisiert haben, so fast schon Gacha-Mechaniken mhm. reingepackt ins Gameplay. Nicht, dass man hier so oh schmeißt Geld rein und wie bei Genshin Impact dann hoffe, dass du einen guten Drop oder so bekommst oder Loot aus der Kiste da rausfällt. Aber das war ja auch mit den äh, ganzen Figuren, die du da sammeln musst und, und viel grinden musst, das war nicht so ganz meins gewesen. Aber als Open World, Old School Style RPG so ein bisschen mit dem MMO-Elementen soll ich hier wohl storymäßig die Welten von Teil 1 und Teil 2 verknüpfen? Mhm. Vielleicht hat es der zweite auch schon getan, aber den habe ich eben nicht fertig gespielt. Ähm, bin ich gespannt ob Es sieht tatsächlich für ein Switch-Spiel ziemlich ja, gut hab aus, gedacht. muss man sagen. Na, ich hoffe, dass Sie den
1: Handheld-Monus besser als im zweiten hinkriegen, weil ui, der ui, lief ui, ziemlich ui. ziemlich schlecht da. Ja. Ist das ist das ein Fabian-Käufer-Spiel? Nee, leider gar nicht. Wir haben ähm, in dem wie plauschengriff vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass, ähm, ich bin da nie so rangekommen, in die Serie. Ich habe generell mag ich eher bei den JRPGs die Spiele, die diesen etwas ähm, niedlicheren Fantasy-Look haben. So dieses, ähm, diese realistischere, äh, das realistische Figurendesign, was manche Spiele haben, zum Beispiel eben auch die, das spricht mich nicht so an. Ich komme okay. da nicht so rein und ich habe nie ähm, Xenoblade nennenswert weit. Äh, gespielt und von ich finde es cool, es war auch ein guter Abschluss, weil das Spiel kommt ja schon im September, was für so einen großen Titel ein halbes Jahr vorher den anzukündigen, ist schon cool, weil da haben die Leute was, wo sie sich jetzt echt drauf freuen können. Für mich persönlich ist es allerdings nicht so spannend.
0: Hier haben sie wieder natürlich ein bisschen geschummelt. Sie meinten ja ganz groß, dass es das erste Halbjahr sein wird und jetzt kommen sie mit einem Xenoblade, eine Xenoblade-Ankündigung. Das erste Geschäftsjahr. Ja, komm on, Geschäftsjahr. Geschäftsjahr. Ich möchte E ja, heißt ich, möchte, ich möchte Zelda sehen. Hast
2: du wirklich gehofft, dass Zelda das ja, ist? Ja, ich hab das Hast du den
0: Name-Drop Name gehofft? Wie, wie ist der Untertitel dann jetzt? Ne? Irgendwas, irgendein, irgendein Lebenszeichen, das mir signalisiert, dass es dieses Jahr rauskommt, weil da bin ich immer noch sehr skeptisch. Ich bin der Meinung, hätten wir in der Direct was gesehen, wäre ich optimistisch dem 2022-Release, aber so kann ich mir das von besten Willen irgendwie nicht Bis vorstellen. Da, mit der Ausnahme von Kirby war das
2: ja recht frei, das Feld gefühlt, äh, was alle Releases von Nintendo dann angeht, ähm, dieses Jahr. Und die, das haben sie bei der Director ja jetzt ganz gut gefüllt. Im September dann Xenoblade, im Juni kommt ganz viel raus. Da mhm. äh, ist ja auch dann das neue Fire Emblem Warriors, was sie dazu packen. Ja. Hätte fast gedacht, dass das so ein Titel ist, den sie eher für die Weihnachtszeit als Notnagel ankündigen. Nehmen Sie ja auch gerne mal, Was war das, war das im letzten oder vorletzten Jahr Hyrule warriors Age of Schieß mich tot. Age of Calamity. Ja. No, no, wo sie sagen, wir haben kein großes Zelda für euch, aber nimmt das an Weihnachten geht ja auch.
0: Was an sich eigentlich auch
2: schön ist als Spiel,
0: wenn es nicht mit zehn Frames laufen würde. <lacht> ja.
2: Kannst dir kaufen mit Nintendo
0: Switch Online dann 5 Frames mehr. Wie auch Earthbound mittlerweile. Das stimmt. Dazu kommen wir gleich. Ich würde tatsächlich noch über eigentlich schon fast das 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 äh, Geheime Highlight sprechen. Es geht um Mario Kart 8 und äh, da haben wir nicht, wie vielleicht viele erwartet haben, Mario Kart 9 oder einen neuen Titel gesehen, sondern ein riesengroßes Update, ein Update, das 48 neue Strecken äh, beinhalten wird und über sechs äh, Wellen gestreut wird. Ich glaube, die erste Welle wird schon im März erscheinen. Äh, wie war so eure. Eure Reaktion auf dem äh, auf den Trailer? Fabian, fangen wir gern mit dir an. Da freue ich mich natürlich
1: drüber. Ich, ähm, das Spiel ist mittlerweile für mich so ein bisschen durch, weil es ist einfach jetzt ein acht Jahre altes Spiel gerade schon ähm, und man kennt die Strecken alle und ich habe mich mir lange gewünscht, dass da mal was Neues angekündigt wird. Von daher freue ich mich. Ich finde es auch nicht mal so schlimm, dass es DLC ist und kein Mario Kart 9, weil du eben nicht wieder von Null beginnst, sondern du quasi das Spiel nochmal krass erweiterst, auch wenn es eben fast zwei Jahre dauern wird. Und von daher, ich hoffe persönlich, also klar, jeder wünscht sich da 48 andere Strecken. Ich bräuchte nicht so viele Strecken aus Mario Kart Tour, also dem Mobile Game, wo, glaube ich, jetzt bei dem ersten Paket aber schon drei von acht stammen aus dem Spiel. Ich hätte da halt lieber so ähm, die Konsolenklassiker Aber an sich finde ich es erstmal eine coole Ankündigung. Und das ist halt auch wieder was, das kann sich nur Nintendo erlauben, dass du ein Spiel nimmst, was auf der eigenen Plattform schon fünf Jahre alt ist, generell schon acht Jahre alt, und du jetzt da nochmal einen Hype erzeugst, indem du DLC dafür ankündigst, den du über zwei Jahre noch strecken wirst, das finde ich schon ganz äh, beachtlich. Vielleicht haben die ja gemerkt, wo in den
2: ganzen aber millionen verkäufen geht das so runter mit den Sachen. Wollen wir nicht mal eine kleine Pause machen und äh, mal checken, was hier... Ja, sorry Regie, Stein. wir müssen mal den
1: Krach hier einstellen.
0: Und wir machen direkt weiter hier mit dem äh, Game Tour. Wir waren hier äh, bei Mario Kart 8, wir haben über die DLCs gesprochen. Äh, Fabian, du hast es eben gerade gesagt, dass... Der, dass diese Wellen unter anderem auch so quasi Strecken-Remakes äh, darstellen. Also wir haben verschiedene äh, Strecken aus der Wii-Fassung, selbst aus der Smartphone-Fassung. Und da kamen jetzt erste äh, Stimmen. Ich zitiere mal hier die Kollegen von äh, Kotaku. Die, die haben hier eine Headline geschrieben. Und zwar werden wir kurz mal auf den Bildschirm gehen. Mario Kart 8 Fans say DLC is a graphical... Downgrade. So, das, äh, wenn wir uns das hier mal alles angucken, macht das ein Stück weit natürlich auch ein bisschen Sinn, weil wie gesagt, das sind alles äh, Strecken, die von äh, anderen Spielen kommen, die äh, auf Konsolen liefen, die nicht so potenziell stark waren wie die Switch. Trotzdem ist das eine vernünftige Begründung, warum die Strecken eventuell nicht ganz so geil aussehen, wie zum Beispiel, äh, bei, wie wir es von Mario Kart 8 gewöhnt sind, weil Tatsächlich finde ich es ein bisschen schade, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben und das so vollumfänglich ähm quasi geremaked haben, statt einfach uns Remaster quasi okay. hinzu, hinzulegen. Ich, da, ich dachte, Downgrade im Ersten, als,
2: als ich das erstes gehört habe, noch in einem anderen Sinn. Ich weiß natürlich nicht, wie die Strecken bei Mario Kart Tour aufgebaut sind, weil ich es jetzt nicht groß gespielt habe. Gibt es da alte Strecken auch noch mal? Oder sind die da alle für das Spiel
1: komplett neu gewesen? Nee, es gibt meines Wissens nach auch alte Strecken. Okay, das
2: ich ja. dachte, dass Downgrade vielleicht in dem Sinne ist, dass sie anstatt einfach die äh, Gamecube- und Wii-Strecken zu nehmen, beispielsweise die Mario Kart Tour-Version, die schon gedowngradet sind, genommen haben, Potenziell, aber äh, ja, verstehen kann ich es natürlich. Und so wissen wir jetzt, wie die auf diese gigantische Zahlanstrengung mm -hmm. kommen können innerhalb der kurzen Zeit, wo sie die Sachen releasen wollen. Ich hätte schon zumindest ein bisschen erwartet, dass sie, ähm, wenn du schon, dann nochmal Geld dafür verlangst, dass sie dann drüber polieren.
0: Ja, deswegen, äh, ich weiß ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mich. Äh zu der ganzen Geschichte positionieren soll, weil es an sich es ist es eine mega krasse Zahl, einfach 48 Strecken für 25 Tacken äh, mhm. zu bekommen. Äh, gleichzeitig macht es auch Sinn, weil Mario Kart einfach, Mario Kart 8 eine absurd erfolgreiche, ein absurd erfolgreicher Titel für Nintendo aktuell ist. Also, du hast es äh, erwähnt, äh, Fabian, dass das Spiel, wie, wie alt ist es, wann ist es rausgekommen? 2018 oder so? 2012?
1: Also, die also Wii U version? 14 und 17. 14.
2: Aber und? man muss ja von der Wii U version da sowieso ausgehen. Die haben es sich ja in Anführungsstrichen leicht gemacht in der Hinsicht, wo oh, auf der Wii U haben wir nicht das Potenzial ausgeschöpft. Mario Kart geht immer, komm, packen wir das auf die Switch rüber und ergänzen das mit Upgrades. Und es ist ja auch sinnig, wie ihr auch schon gesagt habt, dass da ähm, das weiter aufrechterhalten werden wird. Das zeigt vor allem auch, dass da auf keinen Fall Mario Kart 9 jetzt irgendwann demnächst hm. kommen wird, sondern die das potenziell entweder fürs nächste Switch-Modell oder sogar die Nachfolgekonsole sich dann, dann aufsparen werden. Und die wissen ganz genau, was sie äh, eben machen. Äh, jeder, der sich eine Switch kauft, wird so, so gucken, was ist das Mario Kart, was es darauf gibt. Mm. Ja. Und ich wette, das ist einer der Titel, die waren erst kürzlich, bestimmt mittlerweile drüber, über 40 Millionen Exemplaren über alle Plattformen verteilt. Das wird ein Dauerbrenner sein und das garantiert nochmal, dass selbst die, die Leute, die es haben liegen lassen, nochmal vielleicht reinkommen,
0: neue Influx an Spielern da ist. Ja. Das Spiel verkauft sich immer noch absurd äh, gut und deswegen macht diese diese Strategie, glaube ich, mehr als Sinn. Die haben jetzt kürzlich auch nochmal ihre Quartalszahlen angekündigt und äh, vorgestellt. Da haben sie auch nochmal ein paar Q&A-Sessions gemacht. Da hat jemand gefragt, äh, wie steht ihr eigentlich zu dem Metaverse? Und da haben sie auch gemeint, das finde ich ganz interessant, dass sie äh, NFTs und so weiter nichts abgewinnen können, aber dieser ganzen Metaverse-Geschichte durchaus interessiert gegenüberstehen, weil sie auch Animal Crossing als... Ähm, als Beispiel genannt haben und meinten, mit Animal Crossing haben wir ja quasi einen Metaverse, also einen digitalen Raum, wo Leute abhängen können. Und ich glaube, dass Mario Kart so dieses prädestinierte Ding für Nintendo wäre, dass sie da so ein Smash-Multiversum reinballert. Du hast da Kirby, du hast Donkey Kong und so weiter. Und du hast ein riesengroßes, riesengroßes Mario Kart für die neue Switch. Ey, Nintendo haben Skrupel davor, die ihre
2: Community noch mal weiter auszunehmen mit NFTs und Metaverses und so weiter. Die Leute, die zu jedem scheißen kleinen Amiibo machen und extra Downloads. Irgendein Nintendo-Fan wird da wahrscheinlich Abermilliarden für ein NFT von von Isabel. von Ja, Ar aber Racing
0: ganz ausgeben. wichtig, zu NFTs
2: haben sie sich, sie haben sich gegen
0: NFTs ausgesprochen. Noch.
2: Zumindest ähm, positioniert. Sind die, sind die drin im
1: Nintendo Switch Online vielleicht? Na, no, wenn du dir einen holst? Also das Mario Kart Ding ist übrigens
0: Teil von Nintendo Switch ja. Online, ne? Genau. In diesem Extended Package. Genau, also man muss die 25 Euro nicht unbedingt äh, zahlen, wenn man die wir Switch online haben ja schon NFC statt NFT. Gregor! Ja, ist naheliegend. Na gut, naheliegend ist jetzt auch die Werbung, die wir machen. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder hier. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Immer noch mit Fabian, immer noch mit Gregor und mit mir. Wir lassen die Nintendo Direct hinter uns. Ich habe die ganze Zeit, ich pack mal runter. Ja, wir sind hier gerade in, in Umbaustimmung. Das ist nicht unser Hauptstudio. Unser Hauptstudio wird gerade komplett umgebaut. Deswegen müssen wir hier ein bisschen ähm, umdisponieren und äh, Ersatz suchen, ja, was den Dreh angeht. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, die äh, das Licht, was sie reingeworfen hat, ist fast meine Hautfarbe. oder? <lacht> No? <lacht> naja, aber so müssen wir halt arbeiten. Ist äh, finde ich persönlich nicht das größte Problem. So, wie gesagt, Nintendo bleibt hinter uns. Wir gehen weiter zu dem eigentlich größeren Thema. Mhm. aktuelleren Thema zumindest. Wir reden über Horizon Forbidden West. Und da ein kleiner Disclaimer, wir haben auf dem äh, Gaming-Kanal natürlich schon einen ausführlichen Review-Talk. Falls ihr den aber noch nicht gesehen habt oder äh, ihr diese Sendung hier nur über Podcast hört und generell nicht so viel vom Gaming-Kanal mitbekommt, ist jetzt eure Gelegenheit, weil sowohl Fabian als auch Gregor haben beide das Spiel gespielt und ich würde mich sehr freuen, wenn ich da erste Impression bekomme. Fabian, fangen wir ich lasse mal,
1: lass mal Gregor den Vortritt, weil ich meine Meinung kenne ich ja schon und ähm, Gregor, gibt <lacht> ich den, ich. Gregor gibt den Leuten nochmal einen neuen Spin hier, die nicht den review -Talk oh, ich, gesehen ich haben. Ich kann leider nicht so viel ergänzend <lacht> sagen, weil ich äh,
2: das Spiel erst seit gestern dann spielen konnte und da so knapp eine halbe Stunde mir den Anfang nur mal angeschaut habe. Ähm, kann man auf jeden Fall sagen, äh, wer mit der Story nicht vertraut ist, sollte vielleicht beim ersten Teil anfangen, weil das fängt dann schon gleich mit dem riesigen reap -Cap an und das erklärt alle Storywendungen, die im ersten Teil so wichtig und relevant äh, gewesen sind. Äh, ich habe es auf der PS5 kurz mir angeschaut, es sah ganz gut aus, aber ich hatte nicht genug Zeit, um mich dem Vollends zu widmen und habe ein anderes Spiel stattdessen gezockt. Deshalb, ich freue mich sehr drauf. Fabian, du und ich haben den ersten Teil ja hier auf dem Sender auch gemeinsam ja. gezeugt, im, äh, gezeugt gezeugt. Gezockt. Okay. Gezockt, den beliebtesten Let's Play aller Zeiten und ähm, ja, ich, ich freue mich drauf, ich habe den, das Original zweimal durchgespielt und es sieht vor allem auf der PS5 auch ziemlich gut aus. Äh, was da noch ein bisschen mit reinspielt, also vielleicht hätte ich dann auch, äh, wenn ich dann die Motivation richtig gehabt hätte, wir haben über Dying Light 2 gesprochen und ähm, dass ich da mich schon sehr, sehr Open World-mäßig ausgetobt habe und ich sehe jetzt schon vor mir, dass ich die ganze Zeit über die Map laufen werde und irgendwelche Icons mir angucke
1: und dann mhm. kleine Quests aber das Spiel gibt sich sehr viel Mühe, ähm, damit auch die Nebenquests äh, sinnvoll zu gestalten und dass sich das nicht so sehr wie Arbeit anfühlt. Also, ich habe das, es ähm, hat mir im Review-Talk schon ausgeführt, dass sie eben nicht einfach nur einen Turm dahinstellen, wo du hochkletterst, sondern das sind dann diese riesigen Viecher mit den langen Hälsen, wo du überlegen musst, wie komme ich da die überhaupt ich hoch, cool, um das aktivieren zu können. Du hast es auch angesprochen, dass man vielleicht mit der Geschichte vertraut sein sollte. Da würde ich eben zustimmen. Also auf jeden Fall am Anfang das Recap schauen und auch später sollte man an der Geschichte interessiert bleiben des Spiels, weil es wird sehr viel gesprochen, also auch Nebencharaktere. Die haben nicht nur so Einsatzaufträge, sondern die erzählen dir viel. Du kannst oft auch verschiedene Optionen in Gesprächen selber auswählen, welche Themen du noch vertiefen möchtest. Da steckt sehr, sehr viel drin, was die Geschichte angeht, die auch nicht super ähm, simpel ist, sondern da ist schon einiges an Tiefe auch geboten. Und man muss da sehr genau aufpassen, wenn man alles verstehen will. Und ansonsten hast du sehr lapidar gesagt, dass es ganz gut aussieht. Das Spiel sieht fantastisch aus, meiner Meinung nach. Es ist eines der schönsten open world Spiele. Erstaunlich, dass es das auch auf der PS4 anscheinend ja noch ganz gut funktioniert. Auf PS5 wirklich ein wunderschönes Spiel und ansonsten auch ein sehr, sehr souveräner Open-World-Titel einfach. Also die Kämpfe, die anspruchsvoll sind, machen richtig viel Spaß, den äh, großen Maschinen die Teile abzuschlagen und abzuschießen und sie nach und nach zur Strecke zu bringen, ist oft sehr dramatisch, sehr spannend. Ähm, die Bewegung macht sehr, sehr viel Spaß durch die Umgebung des Spiels ist ein bisschen mehr auf Exploration ausgelegt und ähm, ermuntert den Spieler oder die Spieler auch dazu, die Welt zu erkunden. Das ist standardmäßig so konfiguriert, dass es dir nicht so viel anzeigt an Zielpunkten und Richtungen, sondern du eher selber dir erschließen sollst, wo du lang gehst und wo du hochklettern kannst und wo nicht. Du kannst es alles anpassen. Das Spiel hat wahnsinnig viele Optionen, um es so auf den eigenen Geschmack zuzuschneiden. Und overall ähm, ist das einfach ein richtig, richtig gutes Open-World-Spiel nach einer bekannten Formel meiner Meinung nach. Also da wird jetzt wenig krass Innovatives hinzugefügt. Ich wüsste auch nicht genau, wie man diese seit vielen Jahren jetzt etablierte Formel einmal komplett neu erfinden kann. Mhm. Aber äh, mir gefällt das sehr, sehr gut. Und jeder, der den Vorgänger mochte, der wird das auch gerne mögen. Und es gibt wenig, was mich in dieser Richtung ähm, mehr überzeugt hat in den letzten Jahren. Ja, und einfach, man merkt, dass die sich da eben auch fünf Jahre Zeit gelassen haben und das Spiel nicht jedes Jahr auf den Markt geworfen wird.
2: Ja, ich hätte ja auch jetzt nicht erwartet, dass sie jetzt komplett die Sachen neu erfinden. Ich würde auch ein Sequel eben haben wollen, mhm. vor allem weil sie auch storymäßig ein paar Fragen da gelassen haben und äh, beim ersten Teil war es ja auch ähnlich, dass du auch an der Story interessiert sein musst, weil das so einer der, der Hauptantriebe äh, gewesen ist, um zumindest auch abseits äh, von dem Main Quest auch nochmal zu erkunden, ein paar Seitengeschichten ähm, oh. sich dazu zu holen und ähm, ich habe es wieder gemerkt, dass es eben so noch das Alleinstellungsmerkmal, was Sony noch so ein bisschen voraus gegenüber Microsoft hat, dass sie noch ein bisschen so diese größeren spannenden Marken haben, die sie mhm. mal ein bisschen verteilen können, ja. wo Microsoft jetzt wohl langsam hinkommen wird mit den ganzen Studios, die sie <lacht> aufgekauft haben, äh, nach und nach. Aber es hat schon ein bisschen mehr gekitzelt, sozusagen innen drin. Ne? Okay. Also, so einen Titel nach fünf Jahren wieder zu bekommen, als äh, bei mir es bei einem Halo oder anderen mhm. Sachen
0: ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es war schon bei Horizon Zero Dawn so, dass mich das Spiel nie wirklich abholen konnte. Hm. Ich habe es mehrmals versucht. Ich habe es jetzt auf der PS5 noch mal angefangen. Und ich, ich auf Teufel komme aus, komme ich nicht in diese Spielwelt rein. Und jetzt ähm, habe ich mich schon fast dazu durchgerungen, dass ich mir nur noch auf YouTube eine komplette Erklärung oh, angucke. Oh. Und ich dann mit dem zweiten Teil noch mal neu beginne. Ähm, was mich auch so ein bisschen... Ähm, wie sage ich es, sag am besten ohne zu gemein zu klingen, ja, aber was so mich so ein gemein. bisschen... Das ist ja persönliche Meinung. Ne? Was mich so ein bisschen abtönt ist, dass Forbidden West so ein bisschen nach More of the Same aussieht. Dass wir, also wenn du den ersten Teil gespielt hast, wirst du nicht großartig spielerisch zumindest mhm. neuartige Elemente finden, die das alles vielleicht auf das nächste Level oder so heben, was ich mir vielleicht von einem von einem Sequel auch erwarte, wo ich das Gefühl haben möchte, okay, die haben sich ein richtig geiles Fundament aufgebaut und jetzt baut man drauf auf. Ich habe das Gefühl, dass sie storymäßig, das ist glaube ich auch so einer der Stärken des Spiels, dass sie da äh, versuchen voranzukommen. Natürlich sieht das optisch absurd gut aus, es mhm. ist einfach verrückt. Ähm, aber insgesamt weiß ich nicht, ich, ich habe überhaupt kein Problem damit, das Spiel komplett liegen zu lassen und mit Elden Ring einzusteigen, statt ähm, Horizon anzufangen Ende Februar. Es ja, muss sich. Der erste Teil musste sich unglücklicherweise damals,
2: jetzt hat der zweite Teil auch so ein bisschen das Problem mit Elden Ring, mal sehen, wie gut Elden Ring dann sein wird, aber beim ersten Teil war es ja so, dass er sehr nah an Breath of the Wild released wurde, wo du zwei große Open-World-Spiele nah beieinander hast und ähm, du bei Breath of the Wild beispielsweise gemerkt hast, dass sie auch nach der Open-World-Formel gegangen sind und trotzdem noch ein bisschen was anderes gemacht haben mit dem Physiksystem und mit dem Erkundungsaspekt und äh, so gut das erste Horizon gewesen ist, klar, das war da schon more of the same mhm. mit äh, Guerilla-Games-Perspektive dann aufgebaut das allererste, was du in Forbidden West machst, ist, sammel dieses Kraut ein. und drücke die Taste. Das war so ein bisschen, da wusste ich schon, worauf ich mich einlassen werde. Und da muss einem wahrscheinlich klar sein, was du in den nächsten 40, 50, 70
1: Stunden machst. Da muss man fairerweise sagen, der Auftakt des Spiels ist nicht der stärkste Part. Also die müssen da erstmal einiges an Aufholarbeit leisten, um dir trotz dieses kurzen Recap-Videos muss da noch mehr Geschichtskram erzählt werden. Und du musst natürlich auch die Leute in das Genre und das Spiel holen, die nicht den Vorgänger kennen, so wie du. Und dann, die haben das so gelöst, dass sie quasi Aloy einen anderen Charakter an die Seite stellen, dem sie so ein bisschen erklärt, guck mal, das ist dieser Fokus, mit dem man die Welt äh, betrachten kann, mit diesem Overlay und so klettert man und das macht man so und so erlegt man diese Maschinen. Aber das musst du den Spielern natürlich auch erklären. Und das dauert ein paar Stunden, das ähm, ist gut und schlecht gleichermaßen, weil das Spiel ist lang genug und groß genug, als dass es auf die Gesamtzeit nicht so eine Rolle spielt. Aber ja, die ersten Stunden sind ein bisschen slow und die sind Exposition und danach entwickelt sich das Spiel später eher und läuft dann so zu seiner richtigen Stärke meiner Meinung nach auf. Also ich würde mich da nicht davon abschrecken lassen, wenn man jetzt in Open World Müdigkeit sagt, so nach der ersten Stunde, oh, Nö, spiele ich nicht weiter. Es lohnt sich schon, da auf jeden mhm. Fall am Ball zu bleiben. Ja, ähm, ja
2: Sony hat sowieso sehr viele Open-World-Serien als Alternativen zu Ubisoft und den anderen im Angebot. Days Gone ist zwar erstmal weg oder so, weil das Studio ja auch nicht mehr so in der Form, glaube ich, existiert. Oder ich weiß nicht, ob es haben sie mit Band nicht irgendwie aufgelöst oder irgendwas war da auf jeden Fall, oder dass die Chefs da gegangen sind. Aber ähm, so als, als Ubisoft-Alternativen, ich spiele lieber ein Horizon Zero Dawn als ein Assassin's Creed persönlich oder ein Ghost of Tsushima als ein Watch Dogs. Oder auch wenn Watch Dogs vielleicht nicht der direkte Vergleich ist, aber so von wegen den großen Open-World-Serien, Sage ich auch lieber ein äh, Ghost of Tsushima als ein Assassin's Creed dann passt es beides. Ich,
1: bei Ghost of Tsushima ist eh auch ein hervorragendes Spiel. Ich glaube, das sprachen wir im Review-Talk auch kurz drüber. Ich finde die qualitativ relativ im vergleichbar. Also die Horizon-Spiele und Ghost of Tsushima.
2: Oh, was ist die auf der PS5 mit Tsushima 2? Ja. Oder Ghost of Andere Insel? Welche auch immer die nehmen werden?
0: Kurzer Fact-Check bezüglich uh, Days Gone. Uh, natürlich es freut sich das Studio äh, noch großer Beliebtheit und funktioniert noch. Haben diverse Stellen ausgeschrieben. Die hatten doch auch, da war doch dieses eine Gerücht, dass sie an The Last of Us Remake arbeiten, an dem allerersten. Ja,
2: ich glaube, das stimmt. Das hat wir gesagt, dass die, die Sony Days Gone zwar im Vorhinein dann ausgeschlossen genau. hat, weil da ja die Geburt auch so schwer gewesen ist mhm. äh, bei dem Spiel, weil es ja auch das erste Big Budget Projekt nach sehr vielen Vita Projekten yeah. für Band Studios gewesen ist. Ich glaube, es waren ja auch die die Siphon Filter ganz, ganz früher mhm. gemacht haben auf der PlayStation 1. Mhm. Also ein sehr erfahrenes Team. Allerdings hätte man auch nicht dann sehen können, dass da Day noch so ein großer Erfolg wird und bei vielen ja. auch Anklang gefunden hat. Ich weiß ich, ob die da jetzt nochmal die die Kurve kriegen können. Und habe ich damals Hast du wahrscheinlich auch schon gesagt, gesagt? Die Kurve. Gut. Die Kurve kriegen. Hast du gesagt? Ich habe die Kurve kriegen. Guck mal das gesagt. Video nochmal an. Ich mache es dir nochmal an gerne. Wahrscheinlich habe ich die Kurve gesagt. Und es hört sich dann genauso an. Vielleicht soll ich in meiner Aussprache von Kurbel und Kurve arbeiten, weil das so nah dran ist. Äh, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob Sony jetzt unbedingt bereut, dass sie da Days Gone 2 gleich Ach, gesägt haben oder so. Ähm, die Validität eines Last of Us 1 Remakes sehe ich nicht, muss ich sagen. Da reicht auch ein Remaster, Sorry, was sie bekommen haben. Auch nicht. Vor langer Zeit für Uncharted gab es ja auch kein Remake. No? Gab es einen ja,
0: ja. Ja, ja, gab, gab Remaster halt?
2: Ja, genau. Und das, genau das genau. haben wir auch schon mit Last of Us bekommen. Ich finde, 2014er Titel der Dame schon richtig geil aussah. Mm. Jetzt ein Remake. No.
0: Naja, mal gucken. Mal gucken, was uns Sony dann noch auftischen wird. Ich möchte jetzt aber erst einmal zu den Spielen zurück, die wir so zuletzt gespielt haben. Da sticht mir ein Spiel so ins Auge. Da habe ich den Namen Fabian stehen. Da hat er mir zumindest erzählt, dass er Olli Olly World gespielt hat. Das ist ein Spiel, auf das ich mich echt so seit Ewigkeiten freue. habe noch nicht geschafft, es mir runterzuladen. hoffe aber, dass du mir jetzt überschwänglich von dem Titel erzählst. Ja, also Ja, Überschwänglich nicht. Ich kannte die beiden Vorgänger. Die sind schon
1: richtig alt. Es hat echt lange gedauert, bis jetzt Olli Olly World erschienen ist. Das ist von einem Studio namens Roll7. Publisher ist aber Private Division. Das ist so eine 2K oder Take-Two Unit. ist für alle Plattformen jetzt erschienen Anfang Februar. Ich habe es auf der Switch gespielt Und und es ist kein freies äh, Skate-Spiel, so wie Tony Hawk, sondern man fährt im Wesentlichen immer so auf 2D-Bahnen von links nach rechts, kann dadurch, dass man eben den Skater nicht direkt ähm, in seiner Fahrtrichtung steuern muss, den Stick, den linken, benutzen für verschiedene Tricks, die man machen kann und für ähm, Grinds, die man auf verschiedenen Rails und sowas auf der Strecke machen kann. Das ist relativ simpel gehalten und das ist dann oft sowas wie, klar, du musst es immer zum Zielpunkt ähm, schaffen. Es gibt zwischendurch Checkpoints ähm, oder du kannst auch zurück zum Start springen. Weil es auch immer noch so Bonusziele gibt, sowas von wegen, sammle die fünf Seesterne ein oder mach eine Combo, die 15.000 Punkte bringt. Und das Ganze ist eingebettet jetzt in so ein neues ähm, Setting. Man ist da aus der Echtwelt raus. Es spielt in einer Fantasy-Welt namens red Landia. Und die ist aufgeteilt so ein bisschen wie so ein Themenpark in fünf große Bereiche. Und es gibt da auch so Skate-Götter, die dem Ganzen so übergeordnet sind. Und du ähm, sollst da quasi so ein neues, ähm, wichtiges äh, Skaterwesen auf der auf dieser Welt ähm, werden, indem du dich da eben beweist in ganz vielen verschiedenen Challenges. Also eine ganz hübsche ähm, Story da rundherum gestrickt, wo man auch so eine Oberweltkarte hat, auf der man sich dann weiter bewegen kann. muss da sagen, auf der Switch ähm, ist vielleicht nicht die perfekte ähm, Plattform für das Spiel. Also das Spiel selber läuft gut, aber in den Cutscenes merkst du immer mal wieder so, ähm, es wirkt so ein bisschen, als wird da häufig nachgeladen, während diese Figürchen da stehen und mhm. mit dir sprechen, was so ein bisschen diesen etwas runden Gesamteindruck stört. Und auch Ladezeiten ähm, gibt es hier und da mal. Ich vermute mal, das wird auf PC, PlayStation, Xbox etwas besser sein. Ansonsten aber ein sehr spaßiges, sehr motivierendes Spiel. Man kommt sofort rein. Du hast natürlich am Anfang so ein bisschen Tutorial-Kram. Den kann man auch überspringen, weil es ähm, echt einfach funktioniert. Und dann ist es so ein typisches, ja, okay, einen Versuch mache ich jetzt nochmal. Es erinnert mich ein bisschen an, ähm, das ist nicht negativ gemeint, diese Spiele haben ja ihre Berechtigung und auch ihre Fans. Und ich mag die gerne, diese Endless Runner-Spiele oder so Spiele wie Altus Adventure oder Altus Universe heißen die, glaube ich. Das waren so, wo du auf Schieren quasi rumfährst, auf Mobile-Systemen. Und dann eben da versuchst, äh, Tricks zu machen. So ähnlich funktioniert Olli, Olli World auch. Und mir macht es große Freude. Und ich bin, im Gegensatz zu dir, habe ich da nicht drauf gewartet. Ich hatte es ziemlich vergessen. Mhm. Ich bin darauf gekommen, weil viele ähm, unserer Rocket Beans-Kollegen das in ihren Streams gespielt haben. Ich glaube, ah, ja. wir, ähm, Krogi, die hatten das ähm, gemeinsam oder gegeneinander, ich weiß gar nicht, ähm, auch schon bei sich gezockt. Das heißt, da kann man sich auch viel dazu anschauen. Nicht überzeugt ist auch, ähm, ist jetzt kein Top-Hit, aber wenn man Lust hat auf so ein elegant und schön präsentiertes Geschicklichkeitsspiel, dann ist es eine coole ich war ein bisschen überrascht, dass es so ein Spiel ist, was ähm, auch eine Deluxe Edition hat und was ein Season Pass ja, hat. und wo, Das haben die so ein bisschen ausgeschlachtet. Ähm, wo du jetzt schon noch Sachen kaufen kannst und auch schon zwei DLC-Pakete angekündigt sind, also die Dimensionen, die das so annimmt. Das ist vielleicht das, was damit einhergeht, wenn du dann doch einen größeren Publisher ähm, hast, der da schon so sieht, okay, das muss aber über so eine lange Zeit irgendwie idealerweise auch so viel Geld einnehmen. Äh, da hätte ich nicht mit gerechnet, aber das sagt über
0: das Spiel selber jetzt ja erstmal nicht unbedingt was aus. Ähm, wo wir bei Publishern sind, uh, Roll7, also der, das Studio hinter Oli, wurde auch von Private Division aufgekauft. Ah, okay, siehst du, das ähm, war mir noch nicht klar. Ich dachte, die haben sich das nur als
1: Publishing-Deal
0: geholt. Das wusste ich auch nicht, bis ich ähm, über den letzten Investor-Call von Take-Two gestolpert habe. mich mhm. nicht, warum. Aber äh, ich bin darüber gestolpert und da haben sie das direkt zu Beginn angekündigt, dass sie unter anderem auch Roll7 äh, aufgekauft haben. Äh, das erklärt diese ganze DLC-Geschichte. Okay. Äh, ich habe den Vorgänger damals gespielt. Oli Olli 2. Das war alles nur in so einem Pixel-Look. Mhm. Ich meine, ich habe irgendwas auf der Vita mal gezockt. Ja, genau. Ja, ja, das gab es für so die PlayStation schon, ja. 4 und auch für die, für die PS Vita. Das hat mir damals richtig viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich mich darauf gefreut. Der Look ist, wie gesagt, muss, muss man mögen. Ist so Adventure-Time.
2: Ich, ich, ja,
0: ich muss die ganze Zeit an
2: Sable
1: denken. Ne? Ja,
0: ja. In den, in, ja,
1: Sable in besserer Optik. Hast ah, schon eher Adventure-Time.
0: Ja. Es ist sehr, sehr überzeichnet, sehr comichaft, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Ne? Ähm, deswegen freue ich mich darauf. ich freue mich auch unter anderem, ich muss ganz ich, meine auf meine kluge Liste gucken das ist ein Spiel, da, nee, ganz ehrlich freue ich mich nicht drauf, weil ich vor allem nicht wusste, dass das Spiel rauskommt. King of Fighters 15? The King of Fighters 15. Seit wann ist das angekündigt und seit wann ist das draußen? Seit ein paar Monaten
2: angekündigt und draußen ist es ab morgen oder in ein paar Tagen, je nachdem, ob man im Early Access ist oder nicht. Ich konnte jetzt ein paar Tage früher schon ausführlich spielen, zumindest die Singleplayer Komponenten, wird man natürlich auch online spielen können, aber ich habe doch natürlich kein PS Plus, sehr klar, dass ich sowas dann da nicht machen werde. King ist natürlich, lang eingesessene Fighting Game Serie, das äh, große SNK snk Äquivalent zu den äh, Capcom-Prüglern und ähm, wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal so, sozusagen Revival gehabt, also die Serie lag brach für, für lange Zeit ja. bis sie 2016 mit äh, King of Fighters 14, mhm. ähm, die sind irgendwann weggegangen von den jährlichen Benennungen die sie hatten, das ist ja in den 90ern noch gewesen, das ist so ein 1994, 95er Teil, bis 2003 glaube ich war das jährlich benannt und dann sind sie einfach auf Sequel- Nummern übergegangen. <lacht> genau. ähm, de dementsprechend diese hohe Zahl, die wir gerade da jetzt haben. Und äh, ja, sie hatten äh, die Serie nochmal zurückgeholt äh, mit King of Fighters 14 vor vielen, vielen Jahren und da den Schritt endlich gewagt, ein polygonales Prügelspiel wie Street Fighter 4, ja. damals mhm. oder Street Fighter 5 als Äquivalent, draus zu machen, weil selbst mit den Spielen zuvor hatten sie noch auf 2D-Figuren gesetzt, was eigentlich ganz cool ist, weil wenige Serien das gemacht haben. Mittlerweile kannst du neben dich natürlich nicht mehr verschließen, da Polygonfiguren reinzutun. Der 14er den habe ich ein bisschen gespielt, aber da bin ich. die Optik war mir nicht hübsch genug, muss ich dazugeben. Mhm. Die, die sah gut genug aus und es hat sich auch vernünftig gespielt. Es erinnert eben sehr an Street Fighter 4 von dem Ansatz her, also dass wir 2D-artiges Gameplay mit der entsprechenden Geschwindigkeit haben auf einer 2D-Ebene, aber mit Polygonfiguren. Ähm, war erfolgreich genug anscheinend, dass sie jetzt über lange Jahre an dem 15er jetzt entwickelt haben, der wieder viele alte und neue Figuren zusammenbringt mit, wie ich finde, durchaus sehr hübsch gewordener Optik. Ja diesmal, also das ist vielleicht nicht ganz das Niveau eines neuesten Mortal Kombat oder so, Street Fighter Teils dann, aber in dem eigenen Stil, mit dem Anime-Cell-Shading-Look haben sie es gut hinbekommen, ähm, habe jetzt etliche Stunden schon gespielt. Es gibt nicht so viele Optionen für Singleplayer da drin, außer dass du einen Story-Modus mit deinen verschiedenen Teams machst. Du hast immer ein Team, was du auswählst und da machst du Duelle gegen andere Teams und es ist nicht so ein Wechselfeature wie bei anderen Games, sondern es wird immer nacheinander eine Figur in den Ring geschickt und gegeneinander mhm. gekämpft. Und äh, es fühlt sich eben sehr klassisch an, hat eine neue Storyline drin, die ist mir relativ egal, ähm, sage ich da ganz gerne. Allerdings das Gameplay ist dann äh, vergleichsweise gut geworden, muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, das PS5-Patt scheiße dafür, <lacht> habe ich gemerkt. Das Steuerkreuz ist leider nicht ganz so geil. Als du bist ja immer noch Verfech Verfechter des PS4-Controllers, ja? Ne? Ja, also nicht, dass der PS5-Controller schlecht in der Hinsicht ist. Du kannst natürlich auch einigermaßen vernünftig damit spielen. Aber ich merke gerade für Games, die ich mit dem Steuerkreuz gerne zocke, weil sowas spiele ich nicht mit dem Analogstick. Mhm. Ähm, für die speziellen Eingaben ähm, möchte ich gerne das Steuerkreuz benutzen. Da finde ich es ein bisschen wackelig. Auf der PlayStation 5. Äh, es gibt ein paar Gameplay-Eigenheiten, von wegen wieder das typische, okay, was können wir für ein Neuspiel machen? Welche Balken lädst du auf? Was für Kontermanöver? Was für Super-Specials kannst du da reinmachen? Ähm, jeder, der schon mal einen Prügler und Street Fighter oder snk prügler gezockt hat, das sind wieder die typischen Halbkreis- und Viertelkreisbewegungen ja. mit den Moves. Allerdings seit dem 14er, oh, übrigens auch ein sehr schönes Bonus-animiertes Movie drin. Da haben sie gesagt, wir machen noch einen 2-Minuten-Clip oh, auf Kinoniveau, oh, okay. den man sich angucken kann, aber es ist leider nur der. Ansonsten gibt es Standbilder im Abspann. Mhm. Ähm, die haben seit dem 14er ähm eine vereinfachte Steuerung da drin in der Hinsicht nicht, dass du Special Moves auf die Tasten packen kannst, aber ähm, wenn du ein standard schlag machst, äh, je nachdem wie deine special Balkenaufladung aussieht, ist der letzte äh, Hit, wenn er trifft, dann von alleine ein Super-Special, ohne dass du die Eingaben machen musst. Das heißt also, selbst wenn du sagst, okay, ich habe jetzt die Deckung durchbrochen und jetzt kann ich mal richtig einmeschen, musst du nicht unbedingt die Specials alle richtig aus dem FF kommen, um da spektakulär zu kämpfen. Ähm, was eine interessante Idee ist, ne? im ersten Moment dachte ich, oh, dann habe ich die gerade gezogen, weil ich die Moves lerne jetzt hier. <lacht> Aber es ist äh, am Ende überwiegt dann die Freude darüber, dass du so gutes Special dann abfeiern oder ablassen konntest dagegen. Ähm, ich werde äh, mit Sia mal ausführlich nochmal drüber sprechen. Ach, cool. Der spielt es auch gerade äh, zu der Zeit und der hat natürlich wesentlich mehr Expertise, weil er vor allem auch den Multiplayer mhm. da zockt. Als Singleplayer waren relativ wenige Sachen außer Versus-Story-Modus
0: und ich glaube ein Turnierbaum kannst du noch anlegen, mhm. den du machst. Ganz ehrlich, hatte Null auf dem Schirm, dass das dass das überhaupt rausgekommen ist.
2: Sehr viele wahrscheinlich, ne, weil die Fighting-Game-Community außer den
0: ganz eingeschworenen Leuten ist relativ klein. Naja, es kommt drauf an, also bei Guilty Gear letztes Jahr hatte ich einen viel, viel größeren Bass. Also das Spiel sah auch überragend aus, fand
2: ich. Aber ähm, ich glaube eher wegen der Grafik dann bei Guilty Gear. Ja, ne? Wenn ja. du kein Hardcore-Fighting-Game-Fan
0: bist, würde dich Guilty Gear, hast du es überhaupt gespielt? Giltige. Hätte ich die Möglichkeit, hätte ich es gespürt. Aber es war mir dann doch zu teuer. Ich bin kein Hardcore-Beat'em-Up-Fan. Es,
2: es ist eben schwierig. Ne? Also schwierig in der Hinsicht. Solche Sachen waren mal früher die großen Highlights ja. der Spieleindustrie. Und die Zeit ist aber lange, lange eben vorbei. Und ich weiß nicht, wenn du nicht gerade ein Fan von Anu dazu mal bist, ob dich das noch irgendwie hervorlockt. Ich finde, es sieht cool aus. Man sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Allerdings sehe ich da außer der eingesprochenen Fangemeinde nicht eine große Zielgruppe für. Mhm. Und es ist teuer. Muss man vielleicht auch sagen, teuer in der Hinsicht. 60 Euro natürlich, wenn du standardmäßig kaufst, ich habe es jetzt auf PS5 gezockt, PS4-Version ist drin, aber es sind schon DLC-Charaktere angekündigt, wie so üblich mhm. bei solchen Games. Und äh, da gibt's eine Deluxe Edition, wo die ersten sechs zumindest schon drin sein werden, die in den nächsten Monaten zwei weitere Teams dazukommen werden. Und die kostet gleich 85. Mhm. Na? Und als Fighting Game-Fan sagst du klar, sofort, aber als spontan Neukäufer würdest du da 60 Euro für ein Fighting Game-Fan, äh, Fighting Game ausgeben?
1: Das Problem ist halt auch, dass spontane Neukäufer, die kennen natürlich auch den Namen King of Fighters gar nicht. Da können die überhaupt, also ich finde es auch cool, aber ich mag das auch aus den 90ern und mich würde das Spiel auch interessieren. Aber so es ist es, glaube ich, echt schwierig, da mittlerweile Leute abzuholen, die maximal eben noch mit Street Fighter oder Mortal Kombat vertraut sind. Aber niemand kennt so den Namen King of Fighters. Und dann liest du auch, okay, 15. Teil. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. so <lacht> muss ich, einen muss ich so, die 14 kennen Okay, die es gibt angeblich oder anscheinend äh, Leute, die das kaufen, dass es da schon 15 Teile von gibt. Aber es klingt halt auch so random irgendwie. Also ich weiß nicht. Ich wünsche mir, dass diese Serien weiter existieren werden, ähm, weil es eben eine schöne Bereicherung ist und weil es natürlich auch eine Geschichte hat. Ähm, Vielleicht liegt da die die das Geheimnis nicht unbedingt in so teuren Vollpreislösungen.
2: Ja, ähm, es wurde ja schon mal das Modell versucht. Das war bei Killer Instinct, glaube ich, so auf der Xbox, ne? ja. dass es zumindest das Grundspiel entweder sehr günstig oder sogar frei irgendwann gegeben hat oder zumindest mhm. sehr günstig zu Beginn und dass du dann selber individuell. Kämpfer dazu holen kannst, was insgesamt aber vielleicht einsteigerfreundlicher ist, dann aber eine Diskrepanz für gerade den Multiplayer herausbringt. Dann trittst du gegen Leute an und sagst, oh ja, der hat sich gleich die coolen Leute hier gekauft, gegen die ich kämpfe und jetzt werde ich gezwungen, wenn ich mit dem spielen will, nochmal so und so viel Euro für eine Figur auszugeben. Mhm. Ähm, also da muss die, die Fighting-Game-Produzenten müssen da wohl nochmal das richtige Maß finden. Street Fighter V ist ja auch so ein bisschen auf die Nase gefallen zum Release 2016, Stimmt, weil es ja, ja auch ähm, quasi mit sehr, sehr wenig Modi und noch nicht vollumfänglich dann released haben und da hat leider der erste Eindruck, sehr viel ist dann hängen geblieben bei vielen Leuten, obwohl da sehr, sehr viel passiert ist seitdem und immer wieder regelmäßig spielerisch als auch inhaltlich Figuren dazugekommen sind. Ähm, denke ich, ist bei vielen noch im Hintergrund im Kopf so, Astrid Fighter 5, das war ja nicht so.
1: <lacht> <lacht>
0: Dafür, dass wir ähm, King of Fighters 0 auf dem Schirm hatten, haben wir ziemlich lange darüber gesprochen. Kommen wir langsam zum Ende, und zwar würde ich das letzte Spiel mit Grapple Dog äh, hier oh, benennen. Nicht
2: das beste Spiel der Woche, also Grapple Dog nichts dagegen, aber wir müssen über Power Slave Exhum sprechen. Dann lass uns über Grapple
1: Dog auch sprechen, und ich, ich bin die Superwaffe hier, weil ich ja beide gespielt. Habe.
0: Boah. Dann fangen wir, kommen, dann fangen wir mal bitte mit Grapple Dog an, weil das auch ein Spiel ist, das äh, ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Fabian, du auch? Wie waren so? Du bist ja, du bist ja bei uns so der der Jump Run ja. Wie war so dein Eindruck, nachdem du Grapple Dog gespielt hast?
1: Ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. habe ich mir nur geholt ähm, für die Switch. Übrigens ist jetzt für Switch und PC erschienen. Am PC gab es vorher schon eine Demo, deswegen gab es da auch relativ gutes ähm, Feedback im Netz schon zu. Und dann hast du gesagt, hey, das ist ein cooles Spiel. Ich spiele das gerade. Es hat so eine GBA Ästhetik. Erinnert auch an verschiedene GBA Spiele wie zum Beispiel ähm, das Donkey Kong of Swing, weil das heißt der Grapple-Dog, man kann sich viel irgendwo an so Decken hängen und rumschwingen. Ähm, man, es gibt auch viele Wandspringerei. Das ist ein ähm, witziges, schönes Spiel. Es hat nicht den aufwendigsten Look und teilweise eben auch so ein bisschen diesen Mobile-Charme. Ähm, ich habe das anfangs mit relativ großer Begeisterung gespielt. Ich hatte später so das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen ähm, noch nicht zu Ende poliert war an hm. allen, gerade bei schwierigeren Stellen und Levels. Ähm, da, da hast du gemerkt, dass es kein Nintendo-Produkt oder so, das hat wahrscheinlich auch ein relativ kleines ähm, Team gehabt, ähm, aber für die 13 Euro, die es kostet, mir macht es Spaß, ich bin noch nicht ganz durch, ich weiß nicht, du hast es durchgespielt, ne? Äh,
0: ja, ja, ich habe es äh, durchgespielt und da schließe ich mir, äh, schließe ich mich dich an, ich wollte ganz kurz hier den... Mich äh, dir an. Mich dir an, ich wollte hier ganz kurz den Trailer, das ist das Problem, wenn du gleichzeitig was raussuchst und sprechen möchtest, um, und äh, zeigen, was das Spiel noch so kann. Im Grunde hast du aber eigentlich alles Wichtige erklärt, lieber Fabian. Der Hook des Ganzen ist der Grappling-Hook. Um, und... Da hast du klassische Jump-Run-Passagen. Das Ding ist bei dem Spiel ist, dass du einen sehr sehr schönen Flow aufbauen kannst und dass du äh, mit dem Grappling Hook, mit den verschiedenen äh, Gegnern, die du da hast, ein paar sehr sehr schöne Level mit drin hast. Das ist aber vor allem am Anfang so. Gerade gegen Ende hast du da sehr tricky Passagen, wo du sehr viel Trial and Error hast und da fängt es an, ich äh, wiederhole mich eigentlich schon fast oder ich wiederhole deine Worte, dass es sich dann anfängt äh, ja, zu wiederholen, dass die Qualität ein bisschen ab, abfällt. Aber insgesamt, ey, für 13 Euro kann man sich das echt durchaus geben, vor allem, wenn man Bock auf ein neues, interessantes Jump-and-Run hat. Macht nicht alles perfekt, ist auch ein sehr, sehr kleines Entwicklerteam. Ich glaube, ein Hauptentwickler saß da dran und dann gab es da noch so ein bisschen Hilfe mit äh, Freelancern. Ich habe mich da sehr, sehr... Ich bin darüber gefreut, dass immer noch solche Spiele entwickelt werden, Publisher finden und dann auch letztlich rauskommen. Äh, kann man sich für die Switch komplett geben, funktioniert ganz gut, läuft gut, gibt es aber auch für den PC. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das irgendwann dann auch für die Hauptkonsolen äh, wie Xbox oder Playstation erscheinen wird. Ist ein kleiner Titel, den ich hier noch mit reinwerfen wollte und hat mich auch dann gefreut, dass Fabian sich den auch angeguckt hat. Die Switch ist also keine Hauptkonsole für dich? Nö, eigentlich nicht, nee. nee. Wenn man, wenn man so in Richtung Next Gen geht und potente Hardware, ist das für mich keine Konsole, wo ich sage, okay, das ist ein Big Player. Krasses Statement, aber interessante Perspektive. Was müssen wir machen, ne? Mal gucken, wann Ich jetzt ein Nintendo-Hater. Letzte Woche war ich noch ein Nintendo-Fan. Achso, ja, wir sind alles Fans und alles Hater. Ja. Allem. Immer hier. Ich, nicht, ich mag alles. So, jetzt kommen wir noch zu Power Slave. So, komm.
2: No? Erzähl mal, jetzt erzähl, schmeiß, schmeiß mal rein hier. Wir sagen mal vorneweg, alles, was wir jetzt hier sagen, bezieht sich auf die aktuelle Version, auf das Spiel, was hier herauskommt, weil das Original anscheinend immer noch in Deutschland initiiert ist. Deshalb beziehen sich unsere Aussagen gleich auf diese Version hier, die gerade rausgekommen ist für ein paar Tagen. Ähm, ein äh, Remaster eines alten Ego-Shooters, Konsolen- und PC-Ego-Shooters von äh, Mitte der 90er. Und äh, der war sehr unterschiedlich auf PC und Konsole. Ich kenne nur die Konsolen-Version, die eher so ein bisschen Adventure-lastig gewesen sind und äh, das ist von den Nightlife Studios hier neu aufgelegt worden, die auch schon Turok und viele andere Sachen nochmal in äh, HD nochmal für moderne Konsolen aufgelegt äh, haben und ich habe einen Spaß damit gehabt. Ich bin glaube ich, glaub ich kurz vor Ende jetzt hier, spiele die PS5 Version gerade, habe es auch auf dem PC gespielt. Man muss sich vorstellen, so ähm, klassischer Ego-Shooter, aber gemischt mit einer guten Portion Tomb Raider und äh, Metroid Prime. Ja, das so der erste Vergleich, den ich da nennen würde. Und ich habe Kannst du gerne gleich nochmal ergänzen, Fabian. Zwei Sachen, die ich da anmerken würde. Das Einzige, was mir, wo ich wieder gemerkt habe, dass es doch ein bisschen schwieriger und knifflig wird bei dem. Also ich habe wirklich etliche Stunden schon angesessen und bin kurz vom Ende. Ähm, das Munitionssystem ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da es so eine allgemeine Munitionsenergie gibt und nicht einzeln für die Waffen, wo man immer so ein bisschen sehr haushalten muss mit den verschiedenen Waffen beim Durchwechseln. Ähm, und es kann teilweise schon echt knifflig und anspruchsvoll sein. Da sind auch entsprechend zum Glück viele Checkpoints drin, mhm. die man selbst aktivieren kann. Aber ich habe schon gemerkt, der Schwierigkeitsgrad ist sehr
1: oldschool bei manchen Sachen. Soll ich noch kurz was ergänzen? Ja, Wenn du möchtest. Ähm, ich finde, das Spiel ist erstaunlich äh, modern dafür, wenn man guckt, wann es rauskommen ist. Weil das sieht natürlich, wenn man ein Video sieht, sieht das aus wie ein Doom-Klon oder sowas. Aber das ist so viel weiter schon spielmechanisch. Also zum einen, du kannst nach oben und unten schauen. Das ging bei Doom ja ursprünglich nicht. Du kannst springen bei Exhum Power Slave. Ähm, und eben die ganze Struktur. Es ist wirklich so, dass du teilweise auch wieder ein früheres Level, du hast diese Übersichtskarte und musst dann zurückgehen, weil du dann erst irgendwas gefunden hast, was du in einem anderen früheren Level verwenden kannst. Ich war relativ schnell, ich gebe es offen zu an einem Punkt, wo ich dann dachte, hey, wie geht's denn jetzt weiter? Ich, ich habe doch alles untersucht in jedem Level und dann lag halt hier noch irgendwo was, was ich dann an anderer Stelle benutzen konnte. Ist teilweise, es ist fast auch ein bisschen lustig, weil zum Beispiel immer am Levelende gibt es dann keinen Schalter wie bei Doom oder eine Tür, sondern steht immer ein Kamel, mhm. was dann auch so ein bisschen mhm. blöd, wenn du hingehst und dann gefragt ist dich, möchtest du jetzt da und da hinreisen? Also du schließt die Sachen ähm, nicht sofort final ab, sondern es ist wirklich ähm, gut miteinander verzahnt. Und du sagtest es eben auch schon, es basiert auf den alten Konsolenversionen, die auch nicht identisch waren. Die Saturn-Version hatte etwas anders aufgebaute Level, die gemeinhin als etwas ähm, stärker gelten. Und das hat man hier quasi kombiniert mit der PlayStation-Version, um die optimale Fassung daraus zu machen. Es profitiert sehr davon, dass es ähm, sehr flüssig läuft. Habe ich auch auf der Switch gespielt. Und zum Glück hat die hier auch keine Probleme. Das läuft mhm. super smooth. Ähm, sieht echt okay aus mit so einer schönen 90er-Retro-Ästhetik. Auch viel so, keine Ahnung, da kommt dann König Ramses, erscheint dir so als Riesenkopf so einer Hast du es in Deutsch Uhr. gespielt? Die ist fantastisch, die Deutsche. Ich glaube, ich habe es auf Deutsch gespielt. Fantastisch schräg, 90-Style. Und dann redet er echt in so einer super tiefen mortal Kombat ähm, mhm. stimme so wie das damals einfach so war. Das Spiel ist, will natürlich auch super cool sein. Aber generell funktioniert das gut. Und es holt mich sehr viel mehr noch ab, als ich das ähm, gedacht habe nach all den Jahren. Und ich verstehe, warum man sich das irgendwie geholt hat. Bin da gespannt, ob das wirklich für viele Leute noch attraktiv genug ist, weil natürlich, ähm, klar, die haben das ja auch namensmäßig zusammengepackt. Powerslave ist ja der amerikanische Name und x hieß das bei uns in Europa. Ähm, keine Ahnung, ob sich das gut verkaufen wird. Natürlich ist das kein Turok oder all die anderen ähm, äh, alten Shooter, die die schon aufgelegt haben, vom Namen her. Aber verdient <lacht> hättest das Spiel ist echt ein interessantes, schönes spät-90er-Ego-Shooter-Werk, ähm, was man auf jeden Fall mal nachgeholt haben kann.
0: Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Das war eine volle Sendung. Wir haben richtig viel besprochen, richtig viel abgehakt und deswegen bedanke ich mich herzlich bei Fabian und bei Gregor und natürlich auch bei euch. Nächste Woche geht es dann munter weiter mit dem Game Talk. Neue Themen. Wir werden wahrscheinlich über die neue CD Projekt äh, Geschichte sprechen, die heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung stattfindet. Und äh, vieles, vieles mehr. Macht's gut, lasst euch impfen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.